1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是潮生活助理人小伟啊。今天我们的特别来宾呢，是一位在码头仓储业的业者，他是来自于 Care Harbor Express 公司的负责人 Peter。Hello，Peter， 你好。哎，你好。那所以，如果按他们现在我们眼前看到的这种工作效率，那是没有办法，就是他们已经是最快了，但。就比起你们觉得应该更合理的、效率更高的，那还是可能现在因为都不够用了，就只能这样子就就上
2: 。啊，对，像这个仓库可能在正常状态下都不会用这个仓库来做的，因为这个仓库没有 loading d u c k 嗯，也就是说集装箱要把货卸出来呢，大部分要靠人工在集装箱里边卸。对，然后用一个。呃，用一个小的那个 d o 把它推出来啊。嗯嗯嗯那一般的这种仓操作呢，或者说正规的仓库操作是集装箱呃 back up 就是倒车倒到那个 loading dock， 呃，它是一个平台嘛啊、呃，它和你的仓库是平行的。嗯、然后呃卸货，卸货放在托盘上，托盘的这个缠膜呀，基本上是要用机器来缠的，这样会比较快，而且也比较紧啊。嗯、呃。呃操作速度也会比较快，但是现在如果说这种仓库都满负荷运转的话呢，那。就是怎么说，所有能够用的资源都利用起来吧，啊，即便在场地上也要
1: 也要开始这样做了。所以他们已经就是很努力了哈。对对。但是我想请问啊 ，Peter， 那现在好像听说像越南等这种的亚洲国家疫情又开始反复嘛，所以听说这个货货物量就减少了。那这个算不算是给你们在业内有一点点的喘息机会呢？感觉得到吗？还是完全没有感觉得到？就是在东南亚的那个要来了，那但是他说是货。我减少了
2: ，嗯，目前是没有。目前呢，其实是大家更多讨论的是怎么样把现有的这些呃拥堵的这些东西消化掉。嗯，啊，呃，一些分析就是说，我们要消化掉现在拥堵的这些货，也至少要呃六个月甚至一年的时间才能把这个拥堵消化掉。天哪！嗯、啊，呃，呃，码头呃。Long Beach 码头最近出了一个一个新的规定，嗯，那 Long Beach 码头一般的集装箱在他们码头以前正常的状况下是三到四天就可以提出来，那么现在已经平均到差不多十二天到十三天才能提出来。洛杉矶码头呢，现在出了一个非常强硬的一个要求，说从十一月十五号开始，凡是卡车。需要卡车提的集装箱，如果在码头，呃，存放的时间超过九天，嗯，从第十天开始收一个额外的存储费，呃，第一天收一百块钱，第二天收两百块钱，第三天收三百块钱，这样递加，啊、呃，听起来特别不合乎人情，但这就是现实
1: 。你们有被、啊、被加过吗？
2: 呃，他这个收费倒不是收到我们物流公司的头上，啊、哦呃，他实际上是想向。船公司来收，但是船公司也会变相的把这些成本摊到，呃，应该是有摊在你们的身上吗啊，应该摊到贸易上是最后可
1: 能摊在我们的身上。呃
2: ，要说最终最终呢，其中和消费者
1: 还是会息息相关的，<笑>绝对有。好了，那你说到这个成本的增加，你刚刚说到它从第一级开始逐级逐级的往下摊，那对于你们来说，对对比以前呢，现在明显增加的一些成本，包括有有哪一些呢？嗯
2: 。成本增加，如果从国际贸易这个物流呃方面考虑，成本增加最大的是海运费的增加。嗯啊，海运费增加，以一个亚洲的呃、啊、亚洲到洛杉矶为例，一个四十四十尺的集装箱，正常的价位在三千美元左右。嗯，那高的时候涨到两万美元。嗯啊，这个增加是极其明显的。呃，其他的一些物流成本的增加是，就说是目的地或者美国内陆的增加。嗯嗯。嗯那从我们这边几个主要的环节，第一个是集装箱的这个呃卡车呃集装箱卡车运输上的增加，就是、嗯、从码头提柜还空柜的增加，但这个增加幅度不大。可能在百分之二十或者百分之十五左右啊，那个也不大、呃、这个也不算太大，不算大、啊。嗯、呃，所以第三一块就是仓库的操作费用，仓库的操作费用也有增加，嗯、包括存储费，但这个幅度也不大。这个幅度的增加，大部分是跟现金现在的这个 labor cost 有关的。比如说 labor cost， 我打个比方，呃，我们原来的平均成本在呃十六到十八块钱一小时，那我们现在的平均成本可能在二十到二十二。啊，一一个小时，也就是说也是增加在百分之二十左右。那个是跟
1: 人力的增加，加，跟人力
2: 工啊、呃、人人力的人力增加有关系啊、哦呃。那第三块增加呢，实际是美国内陆运输的增加。嗯啊、呃，美国内陆运输卡车从洛杉矶运到，呃。或者 Utah， 或者是呃 Nevada 这些城市，哎、嗯啊、Arizona， 甚至以一个例子，比如说一个一个一个五十三尺的 trailer 从洛杉矶运到纽约，嗯，原来的运费应该在六千到七千美元一个车，嗯、那现在涨到一万块钱或者一万到一万一是很正常的，啊，这是美国内陆卡车运费的一个增加
1: 。呃，能够做到尽量能够不增加成本的情况下，自己就把它消化掉了。可能吗？这个不可能吗？嗯
2: 、呃，有一些成本呢是刚性的，比如说
1: 人力就最明显，呃、对吧？呃、人力明显你请不到人，我就要加钱。嗯、对，嗯，卡车
2: 司机也很明显，呃，那也有市场的原因，嗯啊、呃，因为市场是供需的关系嘛。当这个需求远远大于供给的时候，呃，拿一个很简单的例子来讲，比如说我们要运一车货从。呃，从洛杉矶到 Phoenix， 那有的时候呢，它有一些那个呃一些货运的平台，嗯、你在上面 post， 嗯，啊，你 post， 的，我有一车货是四万磅需要运过去，呃，下个星期要走，嗯，呃，我的目标价格是一千七，啊，那你一千七的时候根本找不到这样的车。OK， 那你就在不但是往上加价，嗯，一千八，你加到两千、两千二，
1: 还没有人问
2: 啊<笑>、呃？对，这个这个就是一个市场因素了，这就是一个供需关系的啊、呃，并不是说它的，当然燃油附加费是在增加，嗯、但并不是说，是仅仅认为燃油附加费导致了呃六百美元的增加啊、嗯呃，实际是跟供需相关。那因为供用不够，我为了把这个货及时的走掉，我只能用一个额外的费用，额外加价，嗯，来使我的货走掉。嗯
0: 那
1: 你刚刚提到这个供需关系啊，我也觉得在像今年早些时候，你刚刚提到的是，呃，航运啊、海运价格，还有集装箱它都涨价嘛。那还有的就是因为随着之前学校办公室的关闭，那美国人呢有一波是开始囤积一些在家里办公的用品，然后还有什么地下室的健身设备，什么前后院的健身设备。而其实所有的货品都是严重的依赖在亚洲的工厂。那好了，一旦这个生活重新开放了，你觉得这个航运或者说在这个整个。仓储供应链的行业，它会慢慢的恢复吗？还是说，现在疫情已经根本上把大家的生活形态都改变了
2: ？从我们物流方面呢，到到很难看得太明白这个事情。但是如果侧面看这个这个供需呢，呃，我觉得这个总体的货量要降下来还是比较难。嗯，呃，大家这个消费习惯和消费数量实际上是在增加。呃，因为 pandemic 确实是改变了一些消费习惯，哎、呃，反而把这个这个消费量在增加，对。但美国的生产呢，实际是在逐渐萎缩、嗯，嗯嗯。呃，即便是没有 pandemic 的影响，也在萎缩的萎缩的呃状态之中，嗯那加上这个 pandemic 萎缩，呃，本身的生产在萎缩，也就是说，对外的依赖就更加的更加的严重
1: 。长久以来，甚至是不久的将来，应该我们能看到的供应链还是持续的。会有压力。嗯、那 Peter， 你现在对比以前，你们会知道这个货柜里面，或者说啊，这批货来了，它里面是什么东西吗？会跟以前的货很不一样吗
2: ？这个货物的信息还是知道的，知道的。啊、
1: 他们必须要告诉你是吧？
2: 呃，对，这个是在报关呃的过程当中，甚至从中国出口的时候啊，呃嗯、都已经知道。所以你们
1: 都知道里面是什么？啊，对对
2: 对，这个都是知道。我们在比如说要。拿到集装箱和拆柜之前，我们详细的，呃，装箱单 packing list 都要有的、啊，嗯这是基本的操作流程。呃，从我们来看，呃，因为我们仓库做比较专业，有一些像啊、呃、金属类的和木材类的产品。哦，你像木材类的产品，就是一个典型的像过山车一样。呃，在 pandemic 开始的时候呢，啊、呃，美国的建筑行业急剧的萎缩，就停了吗？啊，对，许多的呃建筑商都就就就就停像你说的啊，就停工了啊,嗯嗯啊。那很快的就出现反弹了。嗯。啊，需要大量的需求哦，需要大量的需求的时候呢，那你这些胶合板，我们叫 plywood 的、嗯，实际都是需要海外供应的。哦、嗯。啊，大家就就像一窝蜂一样，赶紧去采购，赶紧去往这边运，嗯、但是运呢又运不出来，因为。有一段时间，特别是在二零二零年春天、秋天的时候，有一些船也停掉了啊、呃，有一些航运的船也停掉了，所以导致这个费用上去了，就很难下来啊、呃。然后你现在这个胶合板的市场的价钱，呃，在 Home Depot 的曾经出现过，原来买一张板的价钱，现在再去买一张板，差不多要两倍到三倍的价格，嗯、呃、啊，其实是因为它的供应上不来啊、呃。那现在我们来看，我们做的几个。大的客户，这个胶合板的这样大的客户，嗯、他们每一个客户的那个进口量都在增加，哦啊、这和这个美国的这个恢复呃建筑有关系，嗯、啊，还有一个另外一个产品就是铝制品，那个铝制品呢是呃我们叫 aluminum coil， 就是一些铝卷啊，嗯、它实际上是来生产。一些饮料，像可口可乐啊，还有啤酒啊，哦、呃， Budweiser 这些啤酒那些可乐罐的那些、嗯、呃材料原材料。嗯，那在去年，原来客户签约的一些订单，甚至被取消、被推后。嗯啊，因为呃餐馆好多被关掉了啊、嗯，对,对,对啊，然后人们也不再出来消费，大多都在家里，所以好多都被停掉。嗯但是从去年春天开始，就是一个爆发式的增长。嗯 ，OK， 都开始开工了，都需要进货了。那我们现在现呃过来的这个集装箱呢，都是 ，suppose 呢是，我在这边要做库存的，我在当地要做差不多呃一千吨到两千吨的库存到这边，但现在做不到这样，就是只要是货物到了我的仓库，其实呃这些工厂就已经需要它，呃 from yesterday 了。啊，呃、就属于这种状况
1: 了啊，嗯嗯、
2: 所以从这个货物你说的这个类别上来呢，其实也能明显的
1: 感觉到它的它的起起伏伏，呃，是跟这个 pandemic 有直接的原因。你们就是最直接嘛，要的东西肯定要是通过你们这个链子里面才能够供应到美国的市场的，嗯、而且。呃，洛杉矶的两大港口是全美最大的港口，那就更能够感受到这些。可是我还有遇到一些问题，像我们一些什么生活的小用品，我们偶尔呢也会订一下我们反过来的海淘哈，就是订一些像在中国的一些商品呐、啊。那订了以后呢，我们有遇到过一次，可能报了关，已经到了洛杉矶了。那他说他这其中的有一样东西他不能够带进来，好了，那整批货就就被退回去，还是什么气货？这是什么意思呢？就就它会影响到，比如说是因为它的那个物品不能够进入，然后导致它整个的集装箱，然后就退回去了，就被弃货了
2: 。这个跟可能跟跨境电商这一块相关联。跨境电商这一块物流呢，嗯、我们做一点点，我们倒是做的不多。嗯。但是跨境电商这一块仓库的需求就叫海外仓了。啊、哦，对。呃，最近这两三年是增长速度最快啊，就相对于一般的仓库。呃，需求来讲，海外仓的需求是最快，嗯，这个非常之明显，就是从中国的呃，中国对美国的贸易呃总数据就能看得出来。中国和美国之间的普通贸易数量，呃，变化不大啊，每年在百分之个位数的增加。可是中国的呃呃跨境电商贸易基本上都是在百分之四十五十这个水平上增加，啊，在提高啊。呃，海外仓这一块儿，它呃，就像就像刚才我们看到这打头盘的这样，它其实是呃会变得。越来越需求这一块啊，而且数量也会，就是对这个需求量也会越来越大啊。呃，中国过来的货物呢，我觉得你像刚才你说的那个案例，可能是因为被检被检验了，啊，在检验的过程当中呢，呃，如果有一些产品。呃，报关的时候信息不符，那有可能是被退回
1: 的、嗯。那你们有经历过，比如说你们的一些货物来到了，那要被退的时候，就可能已经在你们的仓库了，然后要返回去又要寄回去的吗？呃，我们仓库呢是。一般仓库，
2: 嗯，一般这个货物在检测，然后被退回那个关口叫 bonded warehouse， 是没有
1: ，还没到你们那啊、呃？
2: 对，他是在海关监管仓库下啊、哦呃、做检测，在那个地方做检测，如果有问题，会从那个仓库直接退回
0: 。无费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。那现在呃，对比以前。出去的货柜还有吗
2: ？OK， 呃，出口这一块呢，呃，相对以前反而难做了
1: 。难做啊？就、呃、是这个无货可做，这个、还是说价钱高到我都不想做了
2: ？呃、这个就是就相当于物流行业，如果说他现在。他的他的健康状况出了问题，嗯、那他是整个影响到他的，这是一个全链条。你
1: 会指的是贸易逆差的那种吗？呃
2: ，不对，他就就是说，他这个这个物流呢，不仅影响到出口，也影响到出呃，也不仅影响到进口，也影响到出口、嗯、啊。出口呢，以前是。呃， uh, 在洛杉矶，在呃、uh, ，Long Beach 都是优先处理的，因为他要把你的货柜及时收进来装船运出去。嗯，好，最近这段时间呢，呃，美国出口的其实总的货量没怎么太大的变化。哦、是吗？跟疫情前没有太大的变化。嗯、uh, 呃，跟疫情之前也变化不是太多啊、哦呃。但是出口的价格在增加，就是单价在增加，然后出口呃装船就是集港装船的难度在增加。呃，有许多的情况呢是被不断的甩掉啊，甩掉是什么意思？甩掉意思就是你这个货，呃，你这个货柜装满了，嗯，原来你的计划我们叫 cut off， 就是结港日期是这个周的星期五，嗯 ，OK， 突然间就通知你，这个星期五的这条船我不收你的柜子了，你要推到下一个周星期五的那条船上
1: 。它是装满了不收，还是说什么
2: 原因？那这就是船公司的问题了，船公司这边呢。<笑>他希望把集装箱都运回中国去，或者运回亚洲去。哦，但是呢，他优先想运回空集装箱。那理原因理解成什么呢？一个空的集装箱运回到，比方说中国，到了宁波，嗯，嗯可以马上再装货出来。装货出来之后，他那一个集装箱就可以赚两万美元的一个运费、哦，就省下的时间，然后让
1: 他的这个运转更快了。更快，对。哦、如果你
2: 这边接一个已经装了出口货物的集装箱，要先卸货。对你到了中国之后，你要卸货，<官>你要把它发回去，对对可能要耽误至少一个星期到两个星期的时间。也就是说，给这个集装箱的。呃，运转差不多少了一个航次，那就是什么赚钱就做什么优先嘛。啊，对，这就是船公司现在的，只要能把空柜收回去，他会
1: 优先把空柜运回去。听起来就是唯利是图的小人。
2: <笑><笑>船公司呃，怎么讲啊、呃？在前那，那当然是营业是优先。哎、呃，对，对<吧>他也是从业务出发嘛。对,对对。他在前边差不多十几年以来，呃，是海运行业不景气的年份，呃，各大船公司也是背负。付了很大的压力和债务，就你说他
1: 终于熬出头了。对，有的
2: 船公司就直接倒闭掉嘛。<笑><对对 S 2> 最显而易见是韩国的韩进，那么哎，嗯嗯嗯、韩国最大的船公司直接倒闭掉。那阴差阳错，由于这个 pandemic 的影响，大部分的船公司差不多一年就把前十年的
1: 损失全部补回来。那所以就是说，让你出口的东西难，就是难在这个上面，就是你找不到。你要求的那个时间，或者说那个合适的周期，就把那个货给运出去<对>。那有有一些什么办法吗？船的航次其实是在逐渐增加的，而且如果你从呃中国那
2: 边就是新造船，因为它有一个有一个指数，就是新船，新船的这个下水和新船的订单都是比以往任何时间都要多
1: 。哦，都在抢这一块，都在
2: 啊都在抢这个海运这个市场、啊，嗯啊。但即便是这样呢，就是价格居高不下，因为这相当于也是他们是联盟，他们觉得现在有硬性需求的时候，<笑>我就要收高价<笑>啊
1: 。你还不能太快啊<笑>、哎，对
2: ，呃，然后这个如果说这个这个其实也是跟供需关系啊，嗯、如果和实际成本呢，呃，也没有挂钩那么强烈。嗯。但这个海运市场，尤其这个海运费的价格，应该是在。应该是在不久的将来会有更多的波动，嗯、呃、维持在这么高的价位上应该不不是一个常态
1: ，呃、嗯
2: ，这个应该会有所松动。我们看一个小小的例子，就是呃，中国十一黄金周期间，仅仅因为一个周的黄金周期间，海运费价格有个别的航次就可以降五千美元。原来是两万，他现在就可以报一万五，他可以报一万三。这
1: 比海鲜还扯哈、啊！<笑>海鲜都没有那么离谱，<笑>这一降就降一半呢、
2: 啊。因为这个就是确确实实，因为他这个价格就这么高，嗯，而且他也在这个市场上绝对不希望有空位嘛。嗯、
1: 可是他的那个降价，你说的那种上下上窜下跳，他会对直接一批货物的价钱造成影响，就是说。我们消费者根本就感觉不到。
2: 我觉得现在我们去超市购物啊，或者说我们去消费，能明显的感到涨价。对，这些都是些，呃，一个环节、两个环节、三个不同的环节积累一起来的。嗯，呃,呃，他这个，呃，这个物流数量的这个失调，除了这个 pandemic 影响之外，其实跟最初 Trump 关税的调整也有关系。哦，他当初呃刚开始调关税的时候。呃，对中国的订单其实是锐减啊，那段时间呢，呃，是减少，但是很快就出现反弹，因为你发现在别的地方也买不到更好的，对，对更好的选择，对，那你这种就相当于是。过山车的这种这种状态，就
1: 是打嘴炮嘛，就是说我、呃、我就是要给你一些好看，但其实事实上你不能你，你也做不了。所以现在听说不是也是把那个之前加征的关税也要把它给降回去吗
2: ？嗯、呃，现在又在谈判过程当中，对啊，反正呼声是，呃，关税回调
0: 。无费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见，购潮生活。
1: 你大概跟我们形容一下吧。如果像你们这种是日夜颠倒的上班吗？那码头的仓储还是说真的是24小时？你的一个日常是怎么样的
2: ？呃，工作日常哈。我们是呃，一般白班就是呃七点钟开始
1: ，早上七点啊、呃，对，然
2: 后到三点半，嗯、呃，这是 first shift，second shift 一般就是从呃三点半或者四点钟就开始，嗯、到晚上。呃，十点十一点钟，有的时候他们做不到八个小时，啊、嗯,嗯卡车是基本上一直到凌晨两点钟啊都在工作，哇，啊就是这样在做，呃，集装箱呢，呃是呃、嗯、基本的现在就是每一家在码头都有拖不完的集装箱，嗯、都有滞期的集装箱，嗯,嗯呃呃货量呢是呃进来的货。因为我们是做工业品的，和消费品还有点不一样。嗯、基本上是进来的货都是客户已经等着要把货赶紧出去
1: 了，哦、就处于
2: 这个状态。嗯、啊，呃，大概这就是，我觉得这还是就是这个环节，呃，它的那个那个波，它的波动，嗯、呃，影响的。那等到它恢复正常之后呢，即便是你的绝对数量比以前有所增加了，嗯，但它至少不是这种。呃，突然间多很多，然后又呃消化不掉的这么个状
1: 。如果按照你们的行业，有没有希望？反正心里特别想希望感恩或是感谢的。Pandemic， 特别是开始的
2: 时候啊，有一些行业是直接被关停掉了。但是我们作为物流，特别是跟码头息息相关这边的物流是属于呃 essential business 的、嗯、啊，我们一直都没停。呃，在刚开始的时候，我们也捏着一把汗。呃，我们作为仓库也是属于呃，因为有人聚集在一起工作嘛啊，我们采取了好多的措施啊，呃，包括一些呃呃、啊、一些 medical 那些 protection 一些 supply。呃，包括消毒啊、呃，测体温，在开始的时候全部这样做。呃，那个时候呢，我们的业务量是呃减少很多。开始的时候，呃，但是我们仍然坚持发工资，甚至发奖金。只要是工人配合做防护啊、呃，只要他们配合做呃口罩，配合量体温，呃，配合呃啊、呃、叫 distance 啊、呃，就是。呃，不同的时间段休息，呃和吃饭，只要是你完全配合，我们都给他们奖金啊，来维持这个团队。那当这个后面业务在增加的时候呢，实话讲，这些团队的这些人员呢，也是确实是冒着风险，呃，但是任劳任怨去工作，呃、嗯。他们呃，因为真正工作要卸集装箱的时候，戴着口罩是很困难的啊。如果我们只是办公做电脑，呃，和他们要做体力劳动戴着口罩，实际他们的困难更大啊。在这个层面上，你说工资的增加，也是因为他们生活的成本在增加啊。我觉得这都是合理的，嗯。但像你说的，也确实是对我们来讲，我们呃业务有所扩展。但实际是这个团队确实这个这个团队啊，呃，付出了特别多，特别是在这个 pandemic 期间、呃，付出了比平时要多的一些呃一些一些努力吧。好、嗯，这里边包括我们办公室的人员，嗯、我们办公室有一段时间是有的是 work from home， 但是我们的 manager 和都是要值班的啊、呃，在最危险的时候，我们也有人要到公司去的啊。呃呃，那我们的仓库的工作人员就不用讲了啊，他们开叉车，他们要开卡车，他们要搬货，这个实际上是在最前线跟危险打交道的。除了内部人员，呃，我们有几十名员工，呃，因为他本身每个人都有自己的呃家庭，对对对 ，group， 然后到了这边又是一个交叉，又是一个，还有好多的卡车司机，我们每天大概有。几十名的卡车，外来的卡车司机要进仓库、出仓库，啊，这都是一些过程啊。总之呢，还算万幸啊、呃。我们虽然有个别案例，但是都控制得很好，也没有发生人身的安全。嗯、呃，现在也控制得、呃、非常好。现在我们也以最严格的呃一些 regulation 来管控
1: 。所以好，那就非常感谢今天来自嗯 ，Gare h a r b o r Express 公司啊，那这个就是港口的仓储物流的 Peter 能跟我们分享了很多在这个业内里面。呃，我们看着就是就是简单的啊，现在那么忙，肯定赚钱。那背后有非常非常多很多的挑战，也非常非常多的一些困难。也感谢 Peter 分享喽，那谢谢 Peter， 嗯，不客气，谢谢。嗯